0: e muita gente querendo vir para o litoral curtir as festas com a família na praia. Nessa época do ano, costuma aumentar expressivamente a busca por acomodações nas cidades da Baixada Santista. Além das opções de hotéis e pousadas consideradas mais seguras, há quem escolha alugar por aplicativos e anúncios na internet, devido justamente à alta demanda. Embora as empresas que administram essas páginas adotem uma série de medidas para evitar golpes, ainda é comum ouvir casos de pessoas que pagaram para ficar em um imóvel que não existia. Para evitar que problemas semelhantes aconteçam e estraguem o que era para ser um momento de alegria, o Baixada em Pauta recebe o advogado especializado em Direito Imobiliário, César Peguini, que dá dicas de como evitar cair em golpes desse tipo. Bom dia, César. Tudo bem? Olá, muito bom dia a todos. César, chegou o final de ano e muita gente resolve viajar com a família, passar as festas no litoral de São Paulo e é nessa época do ano também que recebemos uma série de casos de golpes. O primeiro ponto que eu gostaria de saber... Dá para evitar
1: cair em golpe? Sim, nós temos algumas ferramentas importantes que podem ser utilizadas para evitar esses golpes, né? E uma delas, eu acho que a mais importante, é não tomar uma decisão em cima da hora, não tomar uma decisão realizada de forma precipitada, não é? é toda locação, como, de certa forma, ela é realizada, ela é um contrato importante e alguns cuidados, Especialmente devem ser cuidados. Muito cuidado em identificar quem é a pessoa que está colocando o imóvel, se o imóvel realmente está no lugar que ele foi anunciado. Né? Então existem ferramentas nesse sentido que você pode buscar. E sendo assim, como nós vamos conversar ainda hoje, existem algumas formas bem interessantes para a gente poder identificar quais são os possíveis golpistas nesse tipo de atividade.
0: E a quais sinais as pessoas devem ficar atentas para que a festa em família e longe de casa não vire um
1: problema? É exatamente é, as questões relacionadas, pelo menos, na informação do aplicativo ou do site que está intermediando essa locação, pelo menos de curta temporada, é, se assim ela pode ser classificada. Né? A questão que nós temos é verificar as imagens, do imóvel, se elas equivalem com a localização. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, o Google Maps que mostra a fachada da casa para verificar se ela lá está, né? e essas imagens, como regra geral, elas são atualizadas. Outra questão muito importante que eu gosto de colocar é saber, por exemplo, e esse é um ponto bastante interessante, quais são é exatamente os comentários anteriores né, daquela unidade que está, daquele imóvel que está a localização. Então, as pessoas que já tiveram aí esta experiência anterior, se possível, muitas das vezes elas têm redes sociais, você entrar em contato com elas e algumas, claro, não vão nem responder, mas outras possivelmente sim. É, nós temos também outras ferramentas importantes para verificação que podem ajudar muito. Dentre elas, fica muito, mas muito atento sobre o valor da locação. Né? É exatamente esse é um ponto bem sensível, porque é exatamente um dos pontos que a gente tem aí de phishing, ou seja, de buscar o eventual vítima.
0: César, hoje as pessoas têm à disposição uma série de plataformas com fotos de imóveis e que permitem fechar as reservas. Mesmo assim, acreditando na segurança oferecida por essas empresas, caem em golpes. Nesses casos... É mais fácil recuperar o que se investiu por se tratar de uma empresa que tem responsabilidade
1: sobre a negociação? Nós temos, assim, situações bem claras, né, de plataformas que trazem fotos do imóvel e que permitem você poder fechar a reserva, mas ainda assim é difícil recuperar muitas das vezes o que foi investido, não é? Bem, nós temos duas situações aí que são bem é, diferentes, né? Quando você tem, por exemplo, um site da própria rede hoteleira ou de pousada que foi hackeada, essa situação é muito mais simples de você obter uma reparação civil, né? porque houve uma falha na prestação de serviços nesse caso, já em um segundo momento nós temos é, os aplicativos que acabam intermediando. E nesse momento, a jurisprudência ainda é firme em dizer que nesses casos eles somente estão intermediando pessoas, então o site, que é exatamente a plataforma que intermedia, em tese não seria responsável por eventual fraude. E quais costumam
0: ser os golpes mais comuns?
1: Eles estão intimamente ligados a situações de contas falsas, né, que são criadas muitas das vezes nesses aplicativos de intermediação, de locação de curtíssima temporada, não é? ou ainda muitas das vezes a, o próprio hackeamento, a gente pode dizer assim, das contas de determinados hotéis né? ou até mesmo de determinadas pousadas. Essas são, essas são as situações mais comuns que nós temos, mas ainda existem situações mais complicadas, né? que são pessoas que se passam por proprietários. Então, existem muitas das vezes algumas pessoas que é, se passam para o proprietário de um imóvel porque sabe muitas das vezes que os proprietários estão distantes e acabam fazendo essa alocação. E no final das contas, aí o proprietário nem sabe, na verdade, que esse imóvel está sendo alocado. Todas essas situações, nesse período do ano, por incrível que pareça, são bem comuns.
0: César, o que as pessoas que desejam alugar os imóveis não devem fazer de jeito nenhum? Do que elas
1: devem fugir? Os pontos que a gente gosta de deixar bem claro e atento é aqueles em que você acredita estar tá fazendo um negócio da China, sabe? Por exemplo, você vê informações de pessoas não confiáveis em contas pessoais, por exemplo, do Instagram, do Facebook, onde há muita informação de, por exemplo, aluga-se casa, pousada para o final do ano, sem qualquer tipo de informação mais profunda. As questões de valores assim, excessivamente baixos também pode ser uma característica bem sensível nesse sentido e muitas das vezes não realizar compra pela plataforma oficial é, do site. Então, são situações em que eu sempre indico nesse momento que o consumidor aí deve evitar, ou nesse caso, aí a pessoa que pretende passar as férias ou fazer uma alocação de curta temporada nesse momento. E caso ela tenha caído em um golpe, como deve agir? Isso vai depender muito do tipo de golpe que a pessoa acabou, infelizmente, aí, caindo. Né? Se nós estivermos de frente ou diante de uma situação de uma relação de consumo, por exemplo, acho que a primeira coisa que deve ser feita é a notificação junto aos órgãos de proteção do consumidor, a utilização de ferramentas, aí, como, por exemplo, o Reclame Aqui. Tem surgido bastante efeito nesse sentido é, para a obtenção ou re recuperação aí, das suas do seu valor que foi empreendido. Agora, se você estiver falando de uma relação muitas das vezes desses aplicativos de intermediação, não é, é a questão ficou um pouco mais difícil para recuperar esse respectivo valor. Então, as questões ficam, pelo menos no primeiro momento, mais vocacionadas ao direito penal, como, por exemplo, a notificação junto à delegacia de crimes virtuais e as denúncias administrativas. né Acho que isso é muito importante. A recuperação do valor é sempre possível e viável, mas muito difícil de acontecer, levando em consideração que algumas vezes, não são todas eu gosto de deixar bem claro isso, o valor não é expressivo e a contratação de um advogado muitas das vezes acaba aí tendo um custo muito maior do que é, eventualmente você simplesmente recuperar seus valores. Bem, esses são os pontos que entendemos aí como mais importantes e que de verdade chamam muita atenção nesse momento e podem sempre contar conosco, forte abraço e sempre um prazer poder falar com a sua audiência.
0: César, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau!